0: Bienvenue sur Nouvelles Impulsions, le podcast qui défriche le monde du voyage. Si vous aussi vous rêvez de travailler dans le secteur du tourisme ou d'avoir un job qui vous permette de voyager, alors ce podcast va vite devenir votre meilleur ami. Vous le verrez, travailler dans le tourisme ne se limite pas à travailler en agence de voyage ou à être blogueur. C'est un secteur avec plein de métiers passionnants et qui est aujourd'hui en pleine mutation afin de réinventer notre façon de voyager et créer le tourisme de demain. Je suis Ludivine, passionnée de voyage, d'outdoor, et j'ai fait du voyage mon quotidien. Je suis travel planner, devenue formatrice en tourisme et communication après avoir créé ma propre agence de voyage, et tout ça, je le fais en tant que digital nomade. D'ailleurs, en 2022, j'ai voyagé six mois dans l'année Mais je ne suis pas la seule, alors je suis allée à la rencontre de personnes inspirantes qui, elles aussi, ont fait du voyage leur quotidien, que ce soit à travers leur job ou leur lifestyle. À mon micro, des entrepreneurs, des voyageurs, aventuriers, digital nomades, bref, nouvelles impulsions vous aident à découvrir les coulisses du tourisme, de nouveaux concepts et pourquoi pas à trouver l'inspiration d'un nouveau métier. Mais assez parlé, retrouvons dès maintenant le parcours inspirant de mon invité du jour pour cet épisode de podcast, je suis avec Elliot Prigeon qui est actuellement en Malaisie, à Georgetown. Elliot est un voyageur pas comme les autres, il part à la rencontre des inspirateurs d'un monde durable. D'ailleurs, depuis 2023, il est aussi ambassadeur du climat, on va pouvoir parler de ça avec lui. C'est un beau parcours pour un jeune voyageur dont l'ambition est résolument de faire bouger les lignes. Bienvenue Elliot
1: Merci les divines, merci beaucoup pour l'accueil et au plaisir en tout cas de, d'échanger pour ce podcast.
0: De plaisir, tout plaisir est pour moi et pour les auditeurs euh, Alors, Habituellement, je présente mes invités Mais aujourd'hui, j'avais envie de démarrer autrement cet épisode En rêvant un peu, si je puis dire Alors, peux-tu nous faire voyager avec toi en Malaisie Est-ce que tu peux nous raconter où tu es Ce qu'il y a autour de toi Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui est-ce que t'as, Qu'est-ce que tu as mangé Est-ce que tu peux nous présenter ton cadre du jour
1: D'accord, euh, oui, donc euh, je suis en, donc à Georgetown, comme, comme tu l'as dit donc c'est une ville vraiment multiculturelle, très très intéressante à découvrir. Il y a des influences indiennes, chinoises, des bâtiments coloniaux britanniques. Donc c'est vraiment très 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 intéressant à voir. Et, euh, et donc c'est une petite île sur l'île de Penang. Et euh, effectivement, voilà, je je continue à, à développer mon projet en parallèle de, de, des visites que je fais dans cette ville très très jolie.
0: Génial. Et euh, et justement, depuis quand tu es parti en voyage?
1: Euh, je suis parti euh, à la fin du mois de septembre 2022, donc ça fait 4 mois et demi en fait et il me reste encore 4 mois et demi, c'est okay. la moitié.
0: Donc tu avais déjà un programme établi, tu ne t'es pas parti un petit peu à l'arrache comme on pourrait le faire euh, parfois quand on voyage
1: <rire> ben, C'est ça, j'avais déjà un programme, j'avais planifié donc de faire un, un petit tour en Asie. Donc euh, voilà, je suis passé par euh, donc le nord de la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, le Cambodge puis je suis retourné dans le sud de la Thaïlande et, et me voilà en Malaisie. J'ai essayé vraiment de, aussi de limiter l'avion, de faire un maximum de, de frontières terrestres et, et maritimes. Donc euh, voilà, ça, après ça continue vers l'Indonésie. Puis un, un retour, je ferai quand même un arrêt en Inde, avant de revenir et de m'arrêter en Turquie pour faire un retour en é- par étape en train, en passant par la Croatie, l'Italie et, et le, le sud de la France.
0: Génial <rire> ah c'est, ça, ça fait rêver en tout cas de, de partir... Euh, ouais. aussi longtemps et puis découvrir des destinations comme tu le fais. En plus, c'est un petit peu particulier. Tu nous expliqueras par la suite, justement, quel est ton projet. Euh, pourquoi tu as décidé de partir Donc, tu étais encore en études. Est-ce que tu as terminé tes études Comment euh, comment s'en est arrivé euh, à... Comment l'idée de, de ce projet a émergé en toi
1: <rire> euh, bah, En fait, j'étais un petit peu perdu euh, pendant mes études. Euh, pour l'avenir, je ne savais pas exactement... Euh... Euh, vers où m'orienter par la suite le, le parcours classique ne, me, ne m'enthousiasmait pas plus que ça et donc euh, je savais une chose c'est que je voulais voyager donc euh, j'ai d'abord fini mes études en faisant un Erasmus à Milan pendant 5 pendant mois donc j'ai étudié là-bas donc, c'était une première expérience à l'étranger et, euh, et au fur et à mesure j'ai, j'ai mis en place donc, ce projet de, 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 de voyage pour, euh, pour vraiment prendre du recul aussi sur euh, ah, donc à la fin de mes études pour prendre du recul sur, euh, sur moi-même sur, et découvrir euh, une nouvelle culture et, euh, et aussi, c'était l'occasion de, de démarrer un, un nouveau projet en parallèle.
0: Génial. Et euh, justement, c'est quoi Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur ce projet Parce que c'est pas un voyage comme les autres.
1: Tout à fait. Euh, donc euh, oui, c'est ça. Je voulais donner du sens à, à mon voyage et, et trouver du sens aussi. Donc, euh, en, en, en me renseignant un petit peu sur, sur Internet... J'ai, j'ai trouvé des, des jeunes étudiants qui avaient réalisé ce type de, de projet en allant à la rencontre d'entrepreneurs sociaux environnementaux pour pour prendre un peu une dose d'inspiration et donc j'ai décidé de de me concentrer sur sur des, des innovations en fait environnementales qui ont ou des, des des projets écologiques qui ont été mis en place dans chaque pays et donc euh, voilà et à partir de ça je réalise des interviews et, euh, et voilà donc j'ai lancé euh, ma page Instagram euh, mon blog pour pour relater en fait relayer ces interviews euh, et, euh, et euh, c'est très très inspirant c'est vraiment pour prendre une dose d'inspiration et, et diffuser euh, cette dose d'inspiration au, au, à ceux qui me suivent en tout cas et, euh, et essayer de, voilà, de, 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 de s'inspirer de, de, de ce qu'ils font de, des gens qui ont trouvé une carrière euh, qui, qui fait sens pour eux en tout cas
0: et, euh, et du coup comment ça en est euh, co- comment t'en es arrivé à, à avoir cette idée pour le projet, est-ce que euh, mmh. c'est ton domaine d'études qui t'a euh, motivé Est-ce que c'est, je sais pas, tes proches Est-ce que tu t'y intéressais Comment t'en es venu à, à développer un tel projet euh
1: mmh. eh ben, Ce projet s'est arrivé parce que euh, j'avais une expérience, euh, enfin j'avais eu plusieurs expériences en, en alternance, et euh, dans la première notamment, j'étais dans une entreprise euh, du secteur de l'énergie et du pétrole, euh, et en fait je me suis rendu compte que j'étais totalement en dissonance cognitive avec mes valeurs donc ça n'a pas été très simple euh, à vivre Et en fait je me suis dit que voilà il me fallait autre chose donc après j'ai trouvé une autre alternance qui était plus en phase avec mes valeurs dans, dans le recyclage de matériaux de chantier et, euh, et donc en fait euh, voilà de fil en aiguille j'ai commencé j'ai fait aussi un mémoire sur euh, qui mettait en lien la stratégie d'entreprise et euh, et l'envi- l'environnement donc euh, pour essayer de comprendre en quoi ça pouvait être une opportunité pour les entreprises de se mettre au vert et euh, et en fait euh, et au fur et à mesure j'ai cherché et donc c'est vraiment me renseignant j'ai trouvé des, des notamment le livre euh, à la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde de Mathieu Dardaillon et Jonas Guyot qui ont qui ont fait ce, 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 ce type de projet un peu semblable et, euh, et donc en fait ça m'a passionné j'ai lu leur livre et ça m'a vraiment passionné et je me suis dit bah pourquoi pas le, le faire un peu euh, à, à ma sauce en me, me concentrant sur euh, les thématiques environnementales et en le partageant euh, au maximum en documentant euh, mon parcours sur Instagram et euh, sur euh, divers euh, canaux euh, de communication
0: Aujourd'hui Du coup, on peut découvrir euh, euh, les parcours inspirants euh, des personnes que tu rencontres sur Instagram, sur ton blog, c'est ça Est-ce qu'il y a d'autres Est-ce que tu peux nous nous en dire plus peut-être que que les auditeurs puissent aller euh, Je les mettrai dans les notes de l'épisode et qu'on puisse découvrir ces histoires, comment on fait.
1: (rire) Super, oui, donc c'est surtout sur Instagram qu'il faut aller pour visiter, pour voir ces ces vidéos, pardon, Euh, que j'en diffuse une par semaine, tous les vendredis. Et euh, donc euh, voilà, je 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 partage aussi sur sur LinkedIn euh, les enseignements que je tire de ces interviews. Donc euh, c'est mon prénom et euh, mon nom Elliot Prigent. Et euh, et voilà, je je documente aussi mon parcours euh, à, à travers un carnet de voyage que je que je j'envoie toutes les semaines en fait euh, sous, sous forme de newsletter. Euh, donc ça c'est sur Substack. Euh, tu 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 mettras le lien peut-être. <rire> et euh, et donc euh, et voilà, c'est à peu près ça. Et j'ai, j'ai aussi créé mon blog pour j'ai commencé à mettre ces interviews, mais euh, c'est finalement plus pour euh, développer des articles plutôt euh, en profondeur euh, sur divers sujets, que ce soit é- l'écologie ou euh, ou des, des réflexions personnelles, des résumés de livres, euh, etc. Parce que ouais, vraiment, je me suis euh, passionné l'été. pour. Euh... Ouais, c'est ça, parce que j'ai vraiment, euh, je me suis passionné en fait en, en, en... à travers ce projet. J'ai, j'ai réalisé que ma passion, c'était vraiment de créer du contenu, de partager euh, mes, mes apprentissages et de documenter euh, voilà mes réflexions. Donc euh, donc voilà, c'est vraiment ce que je fais. Euh, au quotidien maintenant et ça, ça me passionne et donc, donc vraiment c'est vraiment j'ai trouvé quelque chose qui me, qui me passionne donc je suis vraiment content
0: c'est tellement important dans la vie parce que c'est vrai que parfois c'est, c'est pas forcément ce dont enfin ce vers quoi on s'était dirigé pendant nos études ou, ou ce qu'on nous conseille de faire au niveau de la famille au niveau des amis ou de l'enseignement euh, toi du coup tes études ça avait rien à voir avec euh, enfin c'était dans l'énergie c'est ça
1: non non euh, c'est, c'était un master en, en management stratégique et entrepreneuriat. Donc, il y avait quand même l'aspect entrepreneuriat. Euh, mais j'avoue qu'avant avant ce voyage, je ne me voyais pas du tout euh, entreprendre. <rire> mais finalement, en fait, avec ce, ce projet, c'est quelque part une forme euh, d'entrepreneuriat. Et, et maintenant, j'envisage de plus en plus, en tout cas, de de, de, de travailler euh, euh, à mon compte entre guillemets pour pour des causes qui me qui me sont chères. C'est vrai que le voyage m'a donné vraiment une une forme de de recul et de, de de confiance aussi par rapport à à ce que je fais. Donc ça a vraiment été un vraiment une révélation pour moi de de voyager. Ça a été ça m'a servi de déclic en fait à à vraiment savoir ce qui m, ce qui me faisait vibrer. Et et aujourd'hui je suis très content de d'avoir d'avoir osé grâce au voyage lancer lancer ce projet qui qui m'enthousiasme vraiment.
0: Chouette. En tout cas, je suis heureuse pour toi que tu aies pu euh, trouver ta voie aussi grâce au voyage, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent avec euh, d'autres invités euh, que j'ai pu interviewer dans le podcast ou qui euh, dont les interviews arriveront bientôt. Le voyage permet vraiment, au-delà, de découvrir de nouvelles cultures, d'être émerveillé. euh, peut-être avec certains paysages. On a vraiment aussi un travail sur soi euh, qui se fait de façon naturelle sans qu'on ait besoin de pousser la porte d'un cabinet euh, de psychothérapeute, par exemple, quoique euh, ça puisse être utile également en complément. Mais en tout cas, c'est vraiment une démarche personnelle qui nous ouvre euh, l'esprit sur, sur sur soi, en fait. Et, euh, et je trouve ça génial, en tout cas, que tu aies pu l'expérimenter euh, si jeune. Rappelle-moi, tu as quel âge Si jeune que ça, mais... J'ai,
1: <rire> J'ai 23 ans
0: oui quand même. C'est génial justement de pouvoir vivre le voyage autrement et de pas partir uniquement tiens j'ai 23 ans, je vais faire la fête avec mes potes en Thaïlande, ce qui peut être très bien aussi mais là tu es vraiment dans une autre démarche. Bravo de le faire. C'est c'est là, je c'est trouve, beaucoup, euh, je suis, d'accord. Mais c'est très bien avec enfin euh, tu vois les jeunes générations donc ouais, les personnes qui ont aujourd'hui entre 18 et 25 ans donc dans dans ta tranche d'âge, je trouve que vous êtes peut-être un peu plus engagés que, que nous autres, <rire> moi j'ai 33 ans, ça va, je suis pas si vieille. <rire> Mais tu vois, c'est il y a une évolution, je le constate et qui est hyper positif. Enfin, ça, ça, ça fait du bien de le constater. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux nous parler concrètement de euh, comment tu vas, comment tu trouves les personnes que tu vas interviewer, euh, comment tu les contacts et comment tu vas vers elles, parce que c'est quand même, on est en Asie, c'est pas aussi simple qu'en Europe. Euh, j'imagine, comment tu t'y prends
1: Oui, c'est, c'est un petit peu artisanal, hein. j'avoue, au début c'était un petit peu la, la difficulté. Euh, le premier mois, j'étais donc beaucoup plus tôt avec euh, un groupe de, de personnes que j'ai rencontré dans les auberges de jeunesse, donc j'étais moins sur le sur le projet. et euh, J'envoyais quand même quelques mails par-ci par-là, mais ça, je n'avais pas trop d'interviews prévues. Donc euh, une matinée, je me suis motivé, j'ai été sur Google et, euh, et j'ai vraiment recherché euh, euh, bah, j'ai commencé au Laos, donc euh, projet environnemental au Laos euh, en anglais, etc. Et donc euh, voilà, j'ai envoyé plein de, de mails, de messages LinkedIn. Et, euh, et d'un coup, presque le même jour, en fait, j'ai eu tout un tas de retours, notamment positifs. Et donc euh, voilà, d'un coup, je me suis retrouvé avec quatre, euh, cinq interviews prévues. Là, je pouvais, je pouvais plus reculer. <rire> et donc, euh, donc tant mieux. Et en fait, c'est, c'est ça. C'est surtout sur Google, LinkedIn. Euh, j'ai, une, j'ai découvert une technique au fur et à mesure aussi en allant sur des groupes Facebook d'expatriés. Ça, ça permet d'avoir euh, des contacts. Et, euh, et sinon, j'ai déjà eu aussi des recommandations euh, parmi mes mes abonnés. Euh, donc ça, c'est, c'est intéressant. Quelqu'un qui avait déjà voyagé dans, au même endroit, qui avait fait du coup surfing c'est chez une dame qui euh, qui fait tout, euh, tout un qui, prom- qui promeut des modes de vie durables avec euh, de l'âme de coco notamment. Et donc ça, ça a été une super expérience aussi. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est un peu voilà, je, c'est un peu au feeling, mais mais ça marche quand, quand, quand on s'y met à fond, ça, ça finit par euh, par marcher.
0: <rire> Trop cool. Clairement, ouais, c'est, c'est, le, c'est la base de tout projet, faut pas, pas renoncer. C'est Alors, petit, peux-tu préciser aux auditeurs ce qu'est le couchsurfing
1: Ah oui, le couchsurfing, c'est, euh, c'est le fait d'aller euh, dormir chez l'habitant euh, gratuitement, mais d'avoir aussi voilà, tout un échange euh, bah, euh, culturel et euh, c'est vraiment hyper, hyper intéressant euh, comme, comme expérience.
0: Et du coup, il y a un site qui existe où tu peux retrouver justement euh, différentes possibilités euh, une liste de personnes, quoi. C'est un petit peu comme, euh, euh, comme euh, Airbnb ou comme Facebook, mais version euh, « j- j'irai dormir chez vous, quoi <rire>
1: ». <rire> C'est ça, <rire> exactement. Euh,
0: tu parles euh, en anglais, du coup, dans des interviews. Euh, est-ce que tu étais déjà à l'aise avec l'anglais ou est-ce que tu as dû apprendre Est-ce que tu as eu euh, peur aussi euh, de, euh, de l'anglais
1: Oui, euh, bah, donc, c'était aussi l'objet du voyage aussi. C'était vraiment de, de m'améliorer en langue, notamment en anglais. Et euh, donc forcément, voilà, j'étais à l'aise, mais je n'étais pas non plus euh, hyper à l'aise. Donc ça a été un sujet, effectivement, euh, notamment quand je me suis retrouvé, euh, la première interview en anglais, je me suis retrouvé dans les bureaux de la Banque Mondiale pour interviewer un spécialiste euh, du climat. De, de, de la Banque mondiale au Laos, à Vientiane, et euh, donc c'est vrai que j'étais assez impressionné par le contexte, et en plus il y avait le, l'anglais qu'il fallait maîtriser pour ma première interview en anglais, mais euh, mais bon finalement c'est, c'est en faisant qu'on, qu'on devient finalement plus à l'aise et qu'on prend confiance, donc euh, au fur et à mesure euh, je, ça, ça je m'améliore, et euh, je suis plus à l'aise aussi avec cet aspect-là.
0: Tu t'es pas dégonflé, hein, bravo <rire>
1: Ouais, c'est ça. C'est très impressionnant mais je me suis dit moi bon, je peux pas reculer de toute façon maintenant, c'est, c'est une opportunité géniale aussi pour crédibiliser ma démarche. Donc euh, donc on y va.
0: Est-ce que tu as des techniques à nous partager justement quand tu es en situation de stress Qu'est-ce que tu as fait euh, du coup pour euh... ou peut-être que tu pas du tout stressé <rire>
1: <rire> Non, bah si si, bah, bah surtout pour pour celle-ci notamment euh, à la Banque mondiale euh il y avait donc j'interviewais ce spécialiste du climat il y avait aussi deux personnes qui étaient à côté pour observer qu'il n'y ait pas de de, de choses top secrètes ou je ne sais quoi qui soit qui soit divulgué. donc moi j'étais là en mode total débutant Et je me retrouvais ici c'était assez, assez cocasse mais 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 finalement ça ça a été voilà j'ai j'avais finalement j'avais juste à enregistrer j'avais déjà mes questions c'était pas un, un échange comme un podcast donc euh, j'avais pas trop de pression voilà après j'ai analysé euh, à, à, à froid l'interview et ça a été plus facile après pour pour découper et prendre les parties les plus intéressantes mais euh, mais euh, mais sur le coup c'est vrai que c'était un petit peu stressant
0: j'imagine et du coup est-ce que tu as eu euh, euh, des euh, c'est quoi peut-être le parcours l'histoire qui t'a le plus marqué toi personnellement
1: mm-hmm. euh, bah, je pense notamment à la, la toute première euh, c'est, c'est euh, je savais pas j'ai, j'ai quelqu'un qui s'appelait Green Vientian n'avait pas trop d'informations sur euh, si c'était un homme ou une femme, je ne savais même pas à quoi m'attendre. Je savais qu'elle parlait français, cette personne. Euh, il s'avère que c'était Serge, un Français de 70 ans, qui a été euh, passionnant. En fait, il a longtemps travaillé sur euh, les problèmes euh, du sida au Laos. Et puis, euh, d- il y a 10-15 ans, il a commencé à s'intéresser à la problématique du plastique, qui est un vrai problème euh, en Asie et au Laos particulièrement. Et donc, euh, et donc, il a commencé à s'intéresser de lui-même euh, à ce sujet, il a monté un groupe, un groupe un peu d'intérêt qui vise à, à, à vraiment lutter contre la, la production et la pollution plastique. Donc, il mène des actions diverses pour récupérer du plastique et aussi il vise à vraiment essayer d'influencer les, les plus hautes instances de décision pour réduire à, à la racine ce problème et réduire le. Donc, je trouvais que son parcours était très très courageux et très très inspirant en fait. Ça m'a passionné directement de la première rencontre. Donc, ça a été vraiment très inspirant pour commencer.
0: Génial. En plus, c'est un Français qui, qui s'est installé ouais. en Asie. Et lui, comment tu l'avais Comment tu l'as Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'avait recommandé ou tu l'avais trouvé via Google
1: C'est ça. Je l'avais trouvé sur Google. Il y avait une page Facebook pour Green Vientiane, donc l'organisation en question. Et donc, il m'avait, il m'avait renvoyé, un, il m'avait renvoyé un message sur WhatsApp. Et, euh, et donc, à partir de là, on a, voilà, on a pu discuter. Je l'ai rencontré dans un dans un café de la capitale laotienne. Et donc, on a eu cette discussion vraiment passionnante. Et, euh, et donc c'était très très intéressant.
0: Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, euh, euh, je sais pas si euh, sur tout ton voyage, ce pas forcément avec euh, en rapport avec les, les parcours, mais est-ce que tu as quelque chose qui, qui t'est arrivé euh, pendant le voyage et, euh, et que tu as envie de partager
1: euh, Oui, euh, bah, euh, je réfléchis euh, bah, pendant le voyage. Oui, il y a eu quelques anecdotes. Euh... Ah ouais, il y a une anecdote assez marrante. Euh, je, j'étais à Côte euh, donc ça n'a pas de rapport avec le projet, mais euh, je sortais de la plage et là je tombe sur Orelsan. Euh, <rire> donc euh, donc je suis allé voir Orelsan, <rire> je suis allé euh, voilà lui serrer la main, lui dire oh, j'étais un petit peu euh, comme un comme un fan, euh, comme je <rire> lui ai dit Orelsan c'est pas vrai, donc j'étais super super content et, euh, et donc je lui ai parlé, il était très très sympa comme on peut l'imaginer et euh, donc ça c'était vraiment une anecdote assez assez folle, <rire> euh, assez improbable mais mais c'était cool. Ouais.
0: Ouais. Génial. Pourquoi il... Non, il ne fait pas de concert en Asie, Aurelson. Il n'est pas connu là-bas.
1: Non. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il était en vacances, mais tranquille. Ah, c'est cool.
0: Moi, bon, comme quoi, on peut euh, ouais. rencontrer euh, ses personnalités euh, préférées à l'autre bout du monde. Et euh, ouais. du coup, par rapport... Euh, pour revenir à ton voyage, comment tu as fait pour financer ton voyage Parce que j'imagine que bon, c'est comme tous les voyages, hein, c'est un coût et d'ailleurs c'est un frein que se mettent certaines personnes qui ont envie de voyager, qui disent « Oh là là, ça va coûter trop cher, entre les transports, entre les logements, les activités. Euh, » Toi, comment, comment tu t'y voilà. es pris du coup en termes de budget
1: Oui, donc euh, bah, moi finalement, je, c'est sur des économies clairement parce que j'ai voilà j'ai travaillé en alternance pendant pendant un peu plus de deux ans donc euh, donc j'ai mis de côté pendant ces deux années euh, sans savoir au moment où je où j'étais en alternance ce que j'allais en faire en fait et en fait ça a pris son sens euh, finalement euh, au fil des années bah, je me suis dit mais bah, en fait j'ai travaillé en fait maintenant je peux bah, je peux profiter de ce temps un peu de de gap entre la fin des études et euh, et le début de quelque chose de nouveau pour euh, pour réaliser un, un rêve quand même parce que c'est quand même un rêve et donc euh, voilà c'est aussi pour cette raison que j'ai choisi d'aller dans cette partie du monde où euh, c'est, c'est facile de voyager, c'est, 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 c'est peu coûteux au quotidien. Donc, c'est ce qui me permettait de, de, de voyager pour une période aussi longue euh, voilà, grâce à ça.
0: Ok. Et en plus, tu, tu nous as dit que tu évites de prendre l'avion. Euh, c'est facile d'éviter de prendre l'avion en Asie
1: bah, je, je, je limite, en tout cas. enfin J'ai dû en prendre un pour arriver à Bangkok, forcément. Euh, maintenant, effectivement, euh, voilà c'est pour ça que j'ai fait mon parcours en fonction de ça aussi, d'essayer de... de, de de d'aller au maximum en bus donc c'est vrai que depuis le début j'ai pas compté mais euh, <rire> j'ai, j'ai 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 un sacré nombre d'heures de bus derrière moi mais euh, mais c'était en même temps ça me dérangeait pas puisque ça me permettait d'avancer sur sur mon projet je mettais vraiment à profit tous ces temps morts qu'on a en, quand on voyage et, euh, et donc euh, finalement je voyais même pas le temps de bus passer et, euh, et donc voilà après euh, c'est c'est sûr c'est c'est pas évident de quand on est aussi loin on est obligé presque obligé de prendre l'avion en tout cas pour passer au-dessus de certains pays où ça peut être un petit peu un petit peu chaud donc euh, donc voilà après euh, forcément je prendrai aussi pour le retour mais je ferai un arrêt en Inde et puis euh, puis je retournerai après en, en Turquie et puis après je retourne re- je reviendrai en train euh, tranquillement
0: <rire> top et du coup comment tu euh, comment t'as pu est-ce que c'est facile tu vas de trouver euh, justement des itinéraires euh, alternatifs à l'avion euh, est-ce qu'il y a des sites qui existent qui ont pu t'aider ou est-ce que est-ce qu'il y a un site qui t'a aidé est-ce que c'en est plusieurs comment tu t'y es pris pour construire ton itinéraire et savoir euh, quels sont les modes de transport disponibles
1: Oui, donc s'il y a un site que je devre, que je recommande, c'est Tour du Mondiste, qui est, qui est vraiment bien fait, je trouve, pour les itinéraires. Et on peut avoir les différentes périodes en fonction du nombre de, de, de temps qu'on a aussi dans le pays. C'est très intéressant. Et après, donc ça, ça donne vraiment beaucoup d'informations, que ce soit sur les transports et, et tout ça. Et c'est vrai qu'en Asie, c'est globalement assez facile, je trouve, pour, pour trouver des transports. Des, il y a des minibus ou des bus. C'est globalement comme ça que ça se fait, il y a aussi des trains parfois, trains de nuit, bus de nuit. Donc euh, donc euh, c'est c'est assez euh, démocratisé ici en, en Asie. Donc c'est vrai que ça c'est un côté positif pour pour éviter de prendre l'avion, c'est c'est, c'est pas mal hein, en Asie.
0: Clairement. Et euh, et du coup euh, alors selon les pays que tu traverses dans lesquels tu tu vas t'installer euh, provisoirement, il y a certains visas à demander. Euh, est-ce que tu as euh... Est-ce que tu as demandé ces visas avant de partir comment, comment, comment t'as... Est-ce que tu avais un itinéraire qui était déjà défini avant de, de prendre ton premier euh, ton premier avion Ou est-ce qu'en fait, tu as tu, tu changes au fur et à mesure et comment tu t'y prends au niveau des visas
1: Non, bah c'est vrai qu'au départ, en fait mon itinéraire, euh, au tout départ, je pensais faire un tour du monde, comme on dit, et aller ensuite en Amérique du Sud à partir de, de début février. Mais finalement, après réflexion, euh, j'ai pour des raisons notamment écologiques et pour limiter l'avion, c'est vrai que c'était pas très cohérent de, de faire ça. Et sachant qu'il y a beaucoup de choses à voir encore ici en Asie, et, euh, et donc j'ai décidé voilà de, de, de rester en Asie. Et pour les, les, les visas, effectivement, bah, euh, ça se fait plutôt au fur et à mesure. Euh, en fait, euh, voilà, c'est à partir de à une semaine, deux semaines avant de changer de pays, euh, je commence à faire les démarches pour pour, pour les visas. Et, euh, et je fais voilà dans, de cette manière-là. Il n'y a pas besoin de, de faire trop à l'avance, je pense. Mais voilà, au moins peut-être deux, deux trois semaines, ça dépend des pays, mais il faut se renseigner, c'est sûr, c'est, c'est une question importante.
0: Et ça, de toute façon, tout se fait en ligne maintenant.
1: Oui, voilà, globalement, ça peut se faire en ligne, c'est, 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 c'est facile, ça marche bien. Bon, des fois, ça peut être un petit peu plus long, il faut faire attention, j'ai, j'ai croisé des gens qui, avaient mis, qui s'étaient pris trop tard, et en fait, leur visa mettait du temps à arriver, donc du coup, ils, ont dû, ils étaient un peu bloqués dans le pays en, en question, donc c'était, voilà, il faut prendre de l'avance, un petit peu d'avance, en tout cas, je pense.
0: Ok, et autre question pratique, au niveau de la monnaie, parce que ce sont des monnaies différentes aussi, comment tu t'y prends est-ce que, est-ce qu'en fait, tu payes plutôt, ce que tu vas quand même dans des zones un peu reculées, euh, mmh. peut-être des campagnes, tu peux pas payer avec ta carte. Non, non, <rire> comment, c'est sûr. Comment tu fais pour gérer ta monnaie, euh, les monnaies différentes
1: <rire> Ouais, donc bah, globalement, j'ai, euh, j'ai pris une banque en ligne euh, avec euh, Revolut, je sais pas si je peux <rire> dire le nom, mais, euh, mais euh, voilà, en fait, ça permet d'avoir moins de frais aussi, peut-être une carte classique, et en fait après, je, je fais des, des retraits euh, au, au au distributeur parce que en fait effectivement partout c'est globalement euh, le cash qui est accepté et pas et pas la carte donc euh, je me suis habitué à réutiliser euh, du cash et j'ai euh, voilà tous les différentes monnaies j'essaie de garder des billets de, de chaque pour avoir des, des souvenirs aussi en plus du passeport japonais
0: ouais. et, et du coup tu n'as pas choisi une banque euh, tu sais il y a les, ban- les banques green euh, qui font un peu parler d'elles mmh. euh, actuellement j'ai pas forcément euh, les citer mais euh, du coup est-ce que c'est euh, envisagé euh... Ou pas
1: <rire> Ouais, complètement. C'est, c'est vrai que c'est, c'est vrai que je, je l'ai pas fait naturellement, mais c'est vrai que maintenant ça, 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 j'essaye de, au fur et à mesure de, 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 de voilà de, de, de me mettre un peu plus au vert aussi. Euh, donc c'est vrai que c'est vraiment une question qui pourrait être intéressante à mon retour et même c'est vrai qu'il y a des, des, des bonnes initiatives en ce sens. Donc euh, donc forcément ouais, c'est vrai que c'est une bonne voilà, je suis dans une, un processus aussi, c'est tout un processus je pense. Pour faire euh, dire entre guillemets son comportement. Donc euh, c'est vrai que euh, voilà j'essaie de, d'aller en ce sens aussi. Donc euh, c'est une bonne idée.
0: <rire> ouais, step by step. Oui, c'est clair. On, c'est c'est euh, des banques qui ont du coup euh, euh, qui font des choix de, de projets à financer euh, différents de, des banques classiques. Mmh. Et du coup c'est vrai que c'est une autre façon d'agir pour l'environnement mmh. de façon positive évidemment. Du coup je trouve ça, ça intéressant. Mmh, euh, <rire> du coup euh, toi aujourd'hui donc tu as terminé tes études euh, est-ce que tu as déjà Alors, tu nous as expliqué que tu te, t'engagerais peut-être sur la voie entrepreneuriale est-ce que c'est définitif est-ce que est-ce que peut-être qu'il y a un secteur d'activité qui t'intéresse est-ce que tu aimerais travailler dans le tourisme ou pas du tout t'en es où au niveau de ce projet euh, boulot <rire> après ouais.
1: <le> <rire> gros projet non mais c'est, c'est vrai que ce, ce voyage m'aide beaucoup euh, voilà à réfléchir aussi j'ai, j'ai beaucoup de temps euh seul, donc je peux vraiment voilà réfléchir au, au sens de la vie et, et de ma vie, et donc euh, je pense que j'ai, le projet actuel c'est vraiment de continuer voilà à créer du, du contenu euh, au maximum, et, euh, et, et euh, j'envisage actuellement d'éventuellement devenir euh, euh, copywriter comme on dit, c'est-à-dire ça consiste à écrire euh, écrire pour convaincre ou écrire pour vendre, et j'aimerais faire ça pour des entreprises à impact à terme, donc euh, quand, quand j'aurai fini mon voyage pour euh, voilà allier en fait mes deux mes deux passions euh, du moment qui sont vraiment surtout la, l'écriture donc c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert aussi pendant ce voyage et euh, et tout ça en, en donnant un sens en, en faisant un, à, ça pour des entreprises qui me qui me parlent en tout cas en termes de, de valeurs et de, de projets
0: génial bah c'est bien ouais c'est vrai que le voyage ça permet aussi d'avoir une réflexion sur sur soit un changement de métier soit euh, vraiment savoir dans quelle voie on a envie de, de s'engager et... C'est trop cool que aies pu avancer sur, sur ce point-là. Euh, donc aujourd'hui, t'envisages pas du tout de travailler dans le tourisme?
1: Euh, non, dans le tourisme, peut pas spécialement, c'est, enfin, voilà, après, c'est vrai que le voyage, c'est quelque chose que j'adore. Mais, euh, mais j'envisage pas forcément un débouché dans le tourisme, enfin, voilà, c'est, c'est à voir. Peut-être que, voilà, l'idée, c'est aussi d'être libre, euh, d'être un peu en, libre de mes mouvements, de faire ça en, en, en freelance pour, pour pouvoir aussi m'installer un peu partout. Euh, peut-être en Europe, quelque part, euh, voilà, pour un peu continuer à lier cet aspect euh, voyage et nouvelle euh, et, euh, et, euh, et nouvelle culture, qui, qui est vraiment très enrichissant, euh, je trouve.
0: Et justement, est-ce que tu penses qu'une fois que tu seras rentré euh, en, en Europe, en France, tu installeras en tout cas, euh, est-ce que tu mmh. veux continuer ce projet d'interviewer des personnes qui, euh, euh, qui ont des projets à impact euh, Alors, tu nous as dit que tu veux devenir euh, copywriter, mais est-ce que cette, euh, euh, voilà, ce mode... De, d'interview, en fait, tu veux, tu veux le poursuivre ou, ou pas trop Est-ce que tu veux faire évoluer le projet, peut-être lancer un podcast Est-ce que tu as déjà des idées sur tout ça
1: Oui, c'est, c'est une bonne question. Euh, j'avoue que bah, j'ai réfléchi beaucoup. Euh, j'ai pensé un peu au podcast, mais euh, bon, c'est vrai que pour l'instant, ce à quoi je pense le plus, c'est vraiment de continuer euh, éventuellement en France. Je pense que ça peut être très intéressant et, euh, et continuer voilà à faire ça. Je crée aussi du contenu euh, par moi-même, donc euh, voilà, je raconte. Euh, mes coulisses de mes interviews sur sur la page Instagram je je partage aussi mes réflexions dans des vidéos donc c'est vrai que toute cette partie là j'ai envie de la conserver et la partie interview est aussi très très enrichissante donc c'est vrai que a priori pour l'instant je pense continuer sur la même voie en fait à mon retour en France
0: ok génial et est-ce que tu as envie de passer est-ce que tu as envie de transmettre un message euh, en général euh, aux personnes qui nous écoutent
1: oui euh, complètement euh, en fait, je pense que, notamment en ma génération, euh, on est un petit peu perdu. Enfin, j'ai l'impression que je suis pas le seul à, à être un peu perdu parfois et, et à essayer de trouver du sens euh, dans ce qu'on fait et dans ce que je fais. Et, euh, et donc, je pense que le, le message que j'ai envie de passer, c'est vraiment oser euh, au maximum. Euh, on a tendance peut-être des, parfois à trop se, se mettre des barrières euh, mentales en ayant un petit peu peur de, de, de ce que pensent les autres. Donc le, vraiment le message que je veux faire passer, c'est vraiment oser au maximum de, de, de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur, d'écouter en fait votre, votre petite voix intérieure et, euh, et d'y aller même par étapes. Mais en fait c'est vraiment le, le fait de passer à l'action euh, qui va enclencher en fait un processus après et après ça, ça coule tout seul. C'est vraiment l'étape de 0 à 1 qui est le plus difficile. Mais après une fois que c'est fait j'ai l'impression que c'est, c'est beaucoup plus facile et que ça, ça, ça coule de source et en fait après on découvre d'autres choses qui nous passionnent et en fait c'est un, c'est un cercle vertueux après.
0: Génial, c'est clairement c'est, c'est ça. C'est le premier pas qui est, qui est toujours le plus difficile. Euh, après, persévérer aussi dans son projet, c'est parfois un peu dur quand tu as des, des difficultés euh, que tu peux bah, rencontrer dans n'importe quel projet. Est-ce que toi, justement, euh, euh, t'as rencontré des difficultés pendant ton voyage ou pas encore Et comment tu les as, euh, euh, comment tu t'es passé outre ces difficultés
1: euh, Pendant mon voyage, euh, bah je dirais que la, la première, la principale difficulté qui pourrait apparaître au euh, travers de mon projet, c'est peut-être de ne pas avoir forcément euh, euh, le nombre de, euh, d'abonnés ou de, de likes. Mais je pense qu'il est important de, dans ce genre de projet de, de se détacher des, des résultats et, euh, et vraiment de d'aimer le processus. Et, euh, et c'est vraiment moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai, 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 j'ai de la chance d'être vraiment tombé amoureux du, de la création de contenu. Et, euh, et donc j'adore voilà créer des vidéos, écrire, rédiger... Et, euh, et je pense que c'est vraiment ça la clé, c'est d'être passionné euh, au quotidien par par le fait même de, de, de monter, de gravir la montagne, j'ai envie de dire. <rire> Donc c'est ça vraiment la, la clé, je pense, pour pour surmonter les, et persévérer. C'est vraiment d'être passionné au quotidien et d'aimer le, le processus.
0: C'est clair que ça, ça fait vraiment passer toutes les barrières. À partir du moment où tu sais pourquoi tu fais quelque chose et, et, et que ça t'anime vraiment profondément, euh, bah en fait, toutes les difficultés sont en sont toujours mais en tout cas à moindre à moindre mesure je suis complètement d'accord avec toi. Euh, est-ce que du coup tu as envie de nous partager euh, euh, peut-être une histoire euh, tu nous en as déjà parlé un petit peu et, et j'invite vraiment les auditeurs à te suivre donc euh, sur Instagram, sur ton blog, euh, sur LinkedIn aussi euh, pour les parties euh, pour la partie peut-être un peu plus euh, Introspection. Euh, on mettra toutes les, toutes les infos. Enfin, je mettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode. Est-ce que justement, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur une anecdote euh, ou une histoire que qui t'a qui t'a marqué en plus de celle que tu nous as racontée Avec Serge, c'était Serge, hein, je crois.
1: Ouais, c'était ça, oui, <rire> exactement. Euh, oui, donc <rire> euh, par rapport, <rire> euh, c'est vrai que pff, ils m'ont, toutes les, les les interviews sont sont marquantes à leur manière. Euh, bah, c'est pour revenir, euh, j'ai interviewé euh, récemment euh, un, un, une personne qui avait lancé un. D'ailleurs, l'interview n'est pas encore sortie. Bah peut-être qu'elle sera sortie quand le podcast sortira. Euh, c'est euh, une personne qui a lancé un, un club de plongée. Et donc en fait, qui a décidé de voilà, de, c'était un Espagnol, Juan, euh, qui a décidé de, de quitter euh, son, son pays natal pour euh, pour s'installer ici et lancer un club de plongée. Et à travers ce, ce club, il il lance plein de, de, de d'initiatives pour euh, nettoyer l'océan, euh, conserver euh, vraiment le, 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 l'océan propre. Et en fait, ça m'a touché son parce que ça n'a pas forcément été facile, notamment pendant le Covid. Euh, c'était compliqué pour lui et pour euh, voilà le fait d'être aussi loin de sa famille. Mais, mais finalement, il a su, il a su écouter. Euh, c'est ce qu'il me disait. Il a su écouter son cœur. Euh, les gens comprenaient pas forcément au début, mais maintenant, il est, il est très heureux. Il a il a il a monté il a fondé une famille ici. Et, euh, et c'est vrai que ce, ce côté vraiment euh, bah, il a pris, il a pris son risque, mais finalement, il a été récompensé. Et aujourd'hui, euh, c'est, il, est, il est super heureux et tous les tous les jours, il est sur l'eau, il vit sa passion. Je pense que c'est ça aussi euh, qui, qui qui est très inspirant euh, pour 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 être heureux et pour vivre sa vie en en osant euh, suivre euh, suivre sa petite voie intérieure.
0: Ouais, c'est clair que là, c'est c'est hyper motivant et je comprends que toi aussi, du coup, bah, tu sois dans un état d'esprit où en fait, bah, je vais suivre mes envies, mes projets, mes rêves et il y a rien de mieux. Hein, on... Enfin, j'ai déjà entendu. Je sais pas si toi aussi, on est la somme des cinq personnes qui nous entourent. Mais et c'est vrai en fait. Ton entourage, les personnes que tu côtoies, ont cette force, pas forcément connue de leur part, en tout cas, de, de pouvoir nous pousser dans, la, dans une direction ou dans une autre. Je trouve que c'est, c'est génial ce que tu, ce que tu fais. Et c'est aussi ce qui me plaît avec le podcast, tu vois, d'être entouré de personnes comme toi, comme les autres invités, qui vont au bout de leur rêve malgré les difficultés. Alors Edith, j'avais aussi envie, euh, comme je le disais en intro, tu es ambassadeur du coup euh, pour le climat. Est-ce que tu, tu peux nous en parler un petit peu Qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste Et Comment tu en es venu à, à, à devenir ambassadeur mondial
1: <rire> Ouais, c'est, c'est tout récent. C'est vrai que donc j'ai pas encore commencé euh, concrètement, mais en fait, je viens de, 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 de recevoir cette super nouvelle. Donc euh, en fait, j'ai été reçu en tant que ambassadeur pour la pour la pour la France du coup euh, du climat. Euh, pour euh, faire partie d'une cohorte de 140 jeunes à travers le monde donc euh, dans autant de pays et euh, et en fait le le but c'est de de vraiment prendre en connaissance des connaissances sur le thème du climat qui nous seront données par des experts de de la Banque mondiale Donc, euh, et donc euh, voilà je pense que le fait d'avoir fait une interview avec la Banque mondiale m'a aidé au moment où j'ai candidaté c'était au au tout début de mon projet, j'ai tenté le coup parce que je me suis dit on sait jamais, ça pourrait être quelque chose d'intéressant et euh, et voilà donc c'est de prendre en connaissance avec des experts de la Banque mondiale et, euh, et de aussi mettre en place des actions euh, au sein de ma communauté des actions climatiques et, euh, et voilà et deux et de aussi euh, d'être en relation avec les 140 autres jeunes euh, à travers le monde donc ça peut être une ça va être une expérience euh, hyper enrichissante et j'ai j'ai hâte de documenter aussi cette cette aventure euh, sur les réseaux sociaux
0: génial et du coup il y a des euh, c'est à dire que tu dois mettre en place des actions concrètes euh, en France euh, donc ça tu vas les mettre en place quand tu vas rentrer t'as déjà commencé ou pas <rire>
1: Euh, non, donc j'avoue que c'est pas encore... Euh, je pense que c'est en France, mais ça, peut-être que c'est aussi quelque chose au sein de ma communauté euh, virtuelle, j'ai pas encore de, de, beaucoup de, d'infos là, là-dessus, donc euh, voilà, ça, les, les premières réunions arrivent bientôt avec les, tous ces, ces jeunes et ces, ces experts, donc euh, on va on va voir ce que ça donne, mais non, pour l'instant, je voilà, je réfléchis à des idées, mais, euh, mais j'ai rien fait de, de, de concret pour l'instant.
0: Ok, et, euh, et du coup, ça veut dire qu'avec les 140 jeunes, enfin... En termes de, de enfin, au niveau de cette communauté, parfois il y a des rencontres, des échanges, euh, des échanges virtuels Comment comment commence à se concrétise.
1: Oui, c'est ça. Il y, a des, il y a des échanges virtuels. Donc toutes les semaines on, aussi, on aura trois heures de, de cours entre guillemets qui sont donnés par des experts de, de la Banque mondiale pour euh, nous faire euh, monter en compétences ou en connaissances sur, sur le climat. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, pour mon projet, ça peut être quelque chose de, de génial parce que je vais essayer de, de rentrer en contact avec euh, la personne qui est euh, ambassadrice euh, en Malaisie. Après en Indonésie, voilà, j'ai essayé de vraiment rentrer en contact et d'organiser une rencontre avec les jeunes des pays dans lesquels je vais. Je pense que ça peut être hyper intéressant pour peut-être voilà créer aussi un projet sur place ou quelque chose comme ça. C'est c'est une super opportunité en tout cas.
0: Ben ouais, faire du lien en fait, les uns les autres, s'inspirer des projets, des idées d'autres d'autres ambassadeurs mais c'est, c'est trop cool et comment tu as eu connaissance de ce projet là
1: euh, donc c'était sur euh, sur instagram je suivais des, des pages en fait de, de de des organisations qui organisent ça donc ils sont connect for climate et, euh, et le global youth climate network qui sont des organisations euh, liées à la banque mondiale et donc j'ai vu voilà une story euh, qui, qui parlait des candidatures pour pour être ambassadeur du climat je me suis dit bon oublie que tu aucune chance tente et puis euh... <rire> Avec avec un peu de chance, ça marchera et ça a marché. Donc donc comme quoi, faut vraiment euh, toujours toujours tenter, toujours oser. On sait on sait jamais. Sur un malentendu, ça ça peut, ça peut passer.
0: <rire> c'est clair. Mais je trouve que t'as un super état d'esprit sur le. Bah c'est meilleur en fait. Je tente. J'ai rien mmh. à perdre en fait.
1: Ouais c'est ça exactement. Et c'est vrai que bah en fait je me rends compte que c'est ça qui paye en fait. C'est vraiment de d'oser. De... Et au fur et à mesure, c'est vrai que le voyage aide aussi. Je trouve à à prendre ce recul là et à avoir moins de de, de, de d'attention par rapport au regard des autres d'être plus libéré de ce, ce genre de barrière mentale donc euh, donc c'est vrai que le, le, le voyage est vraiment top pour ça pour ça.
0: Et t'as toujours été comme ça ou est-ce que c'est vraiment euh, depuis ton depuis que tu t'es lancé dans ce projet voyage à interview que que tu as cet état d'esprit ce mindset de euh, en fait euh, j'y vais quoi je, je fonce.
1: <rire> bah, j'ai toujours eu un petit peu une partie de moi euh, comme ça euh, je pense parce que par exemple j'avais <rire> une anecdote encore un peu marrante j'avais j'étais à Paris euh, dans les rues de Paris, et je tombe sur Jean-Claude Vandame, <rire> et donc, euh, et donc je suis allé le voir. J'ai été, voilà, j'ai été lui parler, prendre une photo avec lui. Donc, j'avais quand même cette, ce côté osé, mais pas forcément dans la vie de, dans ma vie professionnelle, par exemple, pas trop. Et euh, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, le, c'est le voyage et le projet en fait, c'est, ça aide en fait au fur et à mesure. C'est, on prend en assurance, en confiance et et c'est vrai que ça change tout. Et maintenant, euh, maintenant, c'est vrai que j'ai plus trop de de, de, de freins à, à, à oser.
0: Donc merci en tout cas de nous avoir partagé ton ton parcours, ton projet, ton voyage.
1: Ça me fait vraiment plaisir de de partager mon expérience. C'était un super super épisode, ça fait fait plaisir.
0: Avec plaisir Elliot, Bah, merci. Je te laisse du coup euh, vaquer à à tes occupations, peut-être rencontrer euh, des nouvelles personnes inspirantes. Et je te dis à très vite sur les réseaux Elliot
1: avec plaisir, à très vite. Au revoir. Merci
0: à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Nouvelles Impulsions jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura su vous inspirer. Pour me soutenir et m'aider à le faire connaître, merci de le noter. Et n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir de vous lire. Je compte sur vous pour le partager au maximum autour de vous, parce que ce podcast est aussi votre podcast. Retrouvez toutes les notes de l'épisode sur mon site, happytrek.fr. Et si vous avez Instagram, venez me dire bonjour sur Happy Trek ou Nouvelles Impulsions. A bientôt!